0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯、呃，首先呢，我们今天这一集就是主要讨论哎、呃，我们汤友对黄医师的提问。好、呃，就是大家不能说是教学相长，因为我们这边也没有什么知识，没有什么见闻，只是说我们在遇到事情的时候，就多一个朋友讨论看看。我觉得这个是很好的。你有想过说，哎，你遇到问题，你有多少朋友可以坦诚？ 哦， 这样子讨论 吗？ 说真 的， 我们那个时候当年 哦， 想要离婚的时 候， 哎， 还没没有什么朋友可以讨 论， 因为我周边很少有离婚的人。哦， 那就我还特别跟一个同 学， 他那时候他在嘉义长庚 嘛， 他是内科医 师， 我跟他其实不 熟， 就是只是大学同学。然后，但是即便是这样子，觉得说听说他有离婚，然后好像有给这个老婆多少钱啊什么这样离婚的经验 ，even 跟我刚好是相反的立场。比如说，这个相反的立场是说刚好性别相反，他刚好是男同学。那平常没有联络，这个时候也真的你会跑去问哦。所以，但是那个同学很好，他就是也完全不藏私的，呃，跟我分享。哦、那所以我觉得，对于各种朋友之间到底能不能敞开话这样子聊天呢，是还蛮重要的。所以我们的 podcast 并不是以这个利益为为前导啦，哈、哦。比如说这个金子案呢，这个当然前夫他们又上诉，<笑>一定是上诉的。我们任何官司一定都会打打到上诉，所以黄医师也是会继续打官司。那我只是对里面就是说有一就是他律师每一次指控我的，我有一个很不满的感觉，就是说他说这个黄医师讲这些事情是要呃创造我自己的人设流量，然后企图创造不法的利益。好，那我希望可以举出什么叫做不法的利益？我觉得要先去问陈友好啦。<笑>不是问我啦，这么喜欢不法利益，你要去追问陈友豪，不是追问黄又嘉。我们后面这个后台就是说，哎，我觉得人是这样子，要先问自己，再来问别人。然后如果说要打一个人，啊、呃，你做人是这样子的，哎，任何人都一样。你做人，你想要打别人，你要先确认说自己是不是 OK 的，大概是这样子。所以。说实在，我们都不要心存去打击谁，或者是攻击谁。那个只是说，因为他的立场跟你的立场就是不一样。有一位哲学家，我觉得他的呃一种说法很好，就是说，你要在乎的并不是在这个事件里面谁是赞同的，谁是反对的。你要在乎的是现在在讨论的是什么议题。哦，就像是太阳，一定是有这个升起，有落下。一个光明的后面一定会有黑暗。如果照自然律来讲，对不对？一定就是有正跟反。所以大家比较没有办法容忍跟自己非同温层的一些见解。这个当然是来自于个人眼界啦，还有同理心，这个是很难的。所以这个比较没有办法，只能说哦，慢慢的，慢慢的，当你先没有说一定是要正还是反的时候，在某一些议题是可以。可是我觉得，就社会上来讲，就是如果都充满着奸佞小人，不要讲说现在的社会，你如果说是，诶、哎，像是北宋的，诶、哎，这个诶、哎，岳飞是北宋嘛，是不是？有点忘记了哈，反正就是岳岳飞。如果说他整个朝堂上，皇帝的周边都是奸佞小人，就算出现一个比较正常的可用的岳飞，最终也是没有用。好，那我有一个朋友呢，他就说。这个坚定小人哦，基本上为什么做的这么爽？就是他在这个历史上，你怎么坚定？你怎么使坏，你不是很留得下名字哦？所以这种恶名哦，恶名昭彰。你自己真的仔细想想，我们这个世界是不是倾向把那一些比较善良、做出对这个世界的贡献的人的名字留下来？你听到的是发明灯泡的爱迪生。你听到的是发明飞机的莱特兄弟，你听到的是第一次登上月球的阿姆斯壮，对你很少听到就是那一些奸佞小人的名字，所以无形之中我们会对奸佞小人的防范，还是说他到底是怎么样子的？哎，手法你没有什么太太多的讨论，比如说。真的有什么去讨论诈骗这么多吗？其实没有，大概都要等到说你自己被诈骗之后，你才会很慌张。最近有一个新闻是说啊，有一个类似好像主播记者他自己遇到这个，不小心按到一个钓鱼的信件、啊，按下去之后呢，信用卡就无端的被扣款，然后你很难，就是大家很难去讨论这个世界的恶。好、哦，这个蛮奇怪的。但是你有能力的人，你比较不怕这个世界的恶。重点在没有能力的人，这个族群他面对这个恶的时候是比较会崩溃。好，那所以我们有一个网友就说，他说他是最近才变成这个黄医师的汤友，嗯，他说真的发现那些心灵鸡汤看多听多，对我而言只会有挫折感。直到听您的 podcast 之后，觉得自己做了很久的童梦、童话故事般的梦想，总算是有被敲醒的感觉。之前只要是被婆婆或者是老公气到，都会想要看那些鸡汤来做调试或者是转念，结果越看越惨，惨到晚上难以入眠。你知道为什么会越看越惨吗？因为那些理论只能。用在好人身上，你用在好人身上，烂理论好理论都可以，因为人家会站在你的立场替你想。可是你抱持一个理论，它就是一个呃胡搅蛮缠，你是用不上的。所以没有错。他说，结果越看越惨，惨到晚上难入眠，有时候会找人靠靠靠腰。一开始会得到安抚，但是多次之后会变成被打枪，直到最后被闺蜜的一句话决定不再。跟不同立场的人诉苦，哎，所以我听到他对黄医师的这个毒鸡汤的反应，也觉得很感动。他是这样讲的：他说这几天都在听您的 podcast， 越听越想听。前阵子工作没什么劲，有天一大早工作前听你的 podcast， 意外的发现那一天的工作能量满满，工作结束时也不觉得累。哦，这个就是哎。仅次于黄医师的 Podcast 呢，让大家好好的入睡的，呃，第二高级的赞美，非常感谢。嗯，好，所以我们今天其实要讨论的是另外一个啊，另外一个网友的提问。然后有一些这个汤友呢，就是或者是网友可能会被黄医师封锁，黄我,我自己也是觉得就是说有点理直气壮。当然，如果封锁到就是。也会不好意思，但是就是当下的心情就是要封锁。比如说，有一个网友他非常的汤友啦，就是嗯，他会分享一些这个议题，我觉得不错。好，那可是他呢，有时候会就是分，他特别会传那个吴兴代的新闻给黄医师，比如说他在哪一天呐、啊，就是吴兴代竞选这个总部。这个开幕的时候呢，是王必胜到场替吴兴代站台铺两元音。我非常高兴，激进党提名他参选这个议题的时候，他传了这个新闻是 ET Today 的新闻传过来之后，他下面一句话，黄医师是不是很不以为然呢？我就回了他，随便你怎么想，然后把他封锁了。<笑>因为我觉得是这样子啊，当时的情形，我不是正在被这个呃呃人二人组这个抹黑啦，好，然后就是，呃，明明是霸凌我，可是却说我霸凌他们这样，这个理由就是，然后我也没看到他，或者是他用不同的名字 ，anyway， 我并没有看到他来我的这个粉砖私讯说华音师加油啦，我理解你，或者是怎么样，或者是去网络留言说这个呃。说一下支持的话都没有嘛，所以显然他只关心吴昕带，不关心黄佑家嘛。<笑>那这样不是很明显？那我干嘛回答你呢？就没有啊，就随便你怎么想。我当时候的状况很不好的时候，我不用装，不用装大善人大方嘛。我觉得女人哦，很多的时候就是你为什么压力会大，就是你没有办法去拒绝你不要做的事情，然后你会觉得说。哦，我如果我不理这个人，会不会他反过来觉得我怎样？好、哦、啊、呃，我拒绝这个人，他会不会反过来我怎么样？说真的啦，如果你周围都是小人，那你当然就是要想想一下这个问题。可是如果你周围都是小人的时候，我觉得最要反省的是你自己，为什么会让自己的处境变成周围都是小人？这件事情是很可怕的。我认为只有小人。才会长期期嘛，才会说你阿牛、哎、你不怎么样，不照他的意见，然后他就来给你呃反抹黑，就是用他对自己的理解的事情投射到你身上。那为什么你周边会都是小人？那就是原因，就是你没有办法，第一个没有办法判别什么是小人，然后第二个你就算判别人他是小人之后，你没有办法。呃，私底下或者是公开上，你这两个都做不到，跟他划清界限。好，那我的话呢，是不是说比较厉害？而是我觉得我们应该要逐步的去练习判断，逐步的练习判断，就是说你看节目呢，我觉得稍微有点隔阂。比如说有时候讲那个明星，你并不是真的是在他床底下过生活。所以你会觉得这样可信吗？可不信吗？可是你台面上的明星，你也不敢做判断；你台面下就在你周边的人，你也不敢做判断的时候，其实是一种很可怜的境地。就是那我们过去所学、所遇到人吃亏的、获益的，都没有总结在你的脑海里吗？我接下来要讲的这个故事呢，就是网友的提问，我觉得就很像是这个。类似的故事，我有点找不到他的这个原文，因为我的讯息就是蛮多的，好，然后有点搭搭不起来，搭不起来。那么，嗯，他是这样子，他是来问说，他他是妈妈，然后他问他这个女儿的闺蜜的事情。其实我第一个就怀疑，就是说啊，哪有为这个女儿闺蜜的事情？这么这么这么上心的呢，就是非常很可能是他女儿，这个要很小心。那问题就是女儿是大学生，可是是在外地呃念大学，那么这个大学科系呢，主要还是可能是理工类组，那所以需要做实验。哎，做实验呢，这个也唤醒唤起这个行业是当年呢做实验的一些好、哦、印象跟场景。那回过头来，我们继续讲。他说做实验的时候不是要分组嘛，然后就是同组呢有一个啊男同学。那他觉得这个一开始妈妈跟黄医师抱怨是，或说问说要怎么处理，因为他们想了很久都没有想到有什么比较好的解决方式，所以呢就来听听看黄医师会有什么样的建议。他就说：“诶，那这个男同学呢，时不时的，就是好像会有意无意的。”碰触到这个女闺蜜的身体，这个身体可能就是碰一下手臂，或者是甚至呢，会会用手来弄一下你的下巴，哦，或者是啊、呃，不小心手就搭上来了，甚至就是说，哎，也许路过的时候又来搓你的腰一下，然后就说，这好女人呢的闺蜜同学，最这样子的情形是不喜欢，内心不喜欢，可是因为她本身的个性就是。啊、呃，不喜欢引起争吵的。好，大家要注意，黄医师的个性也不是喜欢引起争吵的，但是只是说要吵就来，好，不吵大家就不要吵这样子。好，叫做什么？呃，能屈能伸呐、啊。我自己是解释成这样，我没有一定要怎么样，但是如果要吵就大家来，好，要上擂台就大家上，没有办法，因为我自己的这个经验就是，老师叫你上场比赛，说你没有办法说不去啊。我不知道年轻人会不会因为说，比如说今天假设我要劝欧巴星妈去参加一个比赛，他跟我说他不想去，我就啊，好啦好啦，在我这个年代我没有这件事情嘛。就是老师如果叫我去参加比赛，我绝对可能也许是威权，也许是傻，反正老师叫我去做什么，我去做什么。那所以老师叫我去比赛这个比赛那个时候，我们就答应。那答应的话，你为了不要输得太难看，你就要准备，因为你代表的是你自己的名誉，你代表的是班级的名誉，甚至你代表的可能是学校的名誉，所以在这样子的呃压力 push 下，你有可能去准备。所以我不，所以也许这个才是养成说我今天的个性，就是没办法要上就来上。比如说我自己录影哦，其实没有没有什么压力。没有什么压力呢，也是在于说，不是说比较厉害，而是我刚好是那一种，就是也许台下会不知道，哎，不知道讲什么，我真的不知道。可是我一上台之后呢，我也不会紧张，然后我可以呃比较自在的去分享我的看法，我不会有包袱说，说我讲了这句话之后，观众会怎么想我？我比较没有包袱说，说我讲了这句话之后。是不是主持人不喜欢我，其他来宾不喜欢我，我没有这些考量跟压力，因为我的看法是非常有可能，我必须要把这一次的节目机会当成是最后一次的节目机会。我都是这样的。如果说我只有这一次上节目的机会，我准备讲什么？所以每个人的看法是不一样。有一些人是呃自视很高的，觉得说这个节目不邀请他不行，觉得说。我就是这么厉害，我就是这么红，我就是这么有人气，所以你应该要怎么样怎么样。如果你没有怎么样怎么样，你就是霸凌我。我不是那一种人嘛。好，我们 always。所以你说有时候你说出生背景会影响你，仔细再去想想，某一些出生背景如果有那种反应，其实是完全不太合逻辑的。像黄医师的话，就是出生背景是比较就是。哎，跟不上大家单亲嘛？单亲的话，家里能有多少钱呢？当然是没钱。好，所以所有的钱就扎到教育上。只是我妈妈做出这样子的选择，因为在我们那个年代，你读书是可以啊，稍微找到一些稳定的工作。现在有点不太知道。那先回过头来，所以我们如果说是这样子的话，我 always 知道金金会不是不是属于我的。大部分的时 候， 机会都不是属于我的。比如 说， 我们去 apply 这 个， 呃， 你说 apply 就是说去申请这个眼 科， 这是超级大大热门科系。你觉得黄医师为什么会申请得 到？ 那你要觉得说是黄医师优秀厉 害， 我是没有这样觉得。我觉得我只是运气 好， 那一那一次的这个刚好没有什么主任的小孩来来申请眼科。如果有的话，我还真不知道我自己可不可以申请得上。这就是我真实的人生嘛。但是我不能说啊，因为我想这一次一定是有这个什么主任的小孩，或者什么哎、呃、院长的这个子女来一起竞争，所以我就无望了，所以我就没有好好的准备。我们知道机会这么少，但是只好准备下去，就这样子而已啊，是比较单纯的。所以我不太知道说年轻人，因为我有注意到一个好像趋向，他们好像因为这个妈妈在问的是二十岁的这个大学生，我其实要问的是在这些小孩子的成长过程中，因为这个呃妈妈说女儿的闺蜜的个性是害怕冲突。然后是比较羞怯 的， 是比较内向的。某种程度 上， 这个当然是源自于天生的个性。这个人一出生他就比较 羞， 比较内 向， 我觉得这很合理、很正常。他就比较外 向， 但是长到二十岁 了， 你有没有曾经想过性格 的， 比如说互补要怎么样去互补 呢？ 哎， 对， 他是羞怯 的， 他是不太能够呃 social 的， 不太能够跟外面的人讲话 的， 所以呢。诶、哎，做了什么弥补？那、啊、如果之前成长的过程中都没有注意到，是不是可以在大学的时候参加一些社团？比如说，就真的是辩论社，比如说真的就是演讲社，是或者是比较那种社区服务的，会接触到人。那你就是要去问他，我觉得这个是不是说一直知道我这个不行，然后我就啊，对我就是不行。因为这个世界并不会因为你的不行而有什么改变，要改变的只有是你自己而已。那没有办法说啊，因为我这样弱，所以世世界配合着我改变，世界不会绕着我们在转嘛？啊，就是很早就已经发现说，地球还是绕着太阳转的。那以前无知的时候才会说哇，太阳绕着地球转，所以我会觉得。哎，可能要提醒一下。第一个关于这个性格的部分，就是说我们给予高度的理解，但是也是时候开始要做一些互补的哦、呃，加强。不然你花这么多钱去学校干什么呢？不就是要在你出社会前要做一些准备吗？这些准备对有一些人来讲，可能是语言能力的准备。啊，有一些呃，比如说像我们，哎，其实说语言，我以我们医学系来讲。因为全部的书都是几乎都是原文书嘛，都是英文的，这个、看是一定看得懂啊。写的病例也是英文，但是你有没有去要求说自己哎，那个听说读写，那后,后面就会有医学论文的写作的问题。然后你看病人，其实会遇到外国人。说真的，我们现在看到外国人，就第一句话就是说啊，练习英文的时候来了。你不能害怕嘛，你只能想说哦。这个是呃，练习的时候就来了。所以第一个是我要恭喜这个女儿的闺蜜，就是你人生老天爷给你的练习机会来喽。那怎么样练习呢？第一个，你必须正视自己，为什么不喜欢？明明不喜欢这个男生来碰你，或是来弄你一下，你就虽然不高兴，可是不敢讲，还要去问朋友，他朋友还要再回来问朋友妈妈，觉得找不到一个。好的解决办法，事实上我的判断就是啊，就是你根本就是喜欢这个男生来碰你呀、啊。哦，那大家可能会觉得说，黄医师这样说实在太残酷了，怎么可以对这个被害者施以压力呢 ？No， 我只是觉得，如果你是真的不喜欢，一般来讲你会有一些厌恶的。他说闪躲不了，闪躲不了，你不会把他踹下去吗？好，那你就说黄奕是这样太暴力，你闪躲不了，你没有出声跟他讲说，其实我没有喜欢你这样的行为。某种程度上，其实你就是内心有一点喜欢这个男生。所以我对这个妈妈的提问说：“我说，请回去问一下这个男生到底是外表长长得怎么样啊？然后是不是我的判断就是说，其实他就是喜欢他啊？”好，果不其然，真的去问回来就是这样。是，所以常理女生。能做的事情你不能做，只有一个原因嘛，就是你设定你自己喜欢他。黄医师如此判断，是因为女生只有在设定自己喜欢这个人的时候，才会做出牺牲，然后才会做出超乎自己极限的一个忍耐力。其实，如果是那个丑男，你把扒下去，然后告告老师。我说这个怎么，这个很简单的事情，你去跟老师说，下一次分组不要跟他一起做实验。没有人规定谁要跟谁一起做实验。而且学校老师最怕这种性骚扰案件，他没有处理好爆发，哎呦，退休金搞不好取消这之类的事情，你不知道的。所以我相信，第一个，我们不要低估老师在这件事情上面的这个处事力。你没有去处理，你就不知道。那你说你不想闹到那边，是说怕得罪这个男生？我的看法就是，这个男生只是在利用你内心的一些好感被他发现，所以他来吃吃豆腐。真正喜欢你的人，不是猪哥的人。他今天会这样对你，他明天就会这样对其他的女生。这有可能是他的试金石，就是说，如果我都这样对你。你还没有拒绝我，那表示你内心有一点喜欢我。有一些猪哥是用这样子来解释他的这个猪哥行为，所以有时候那些性骚扰到那个法庭上，你听了就是有可能越听越怒。就是你一开始对女生，你有很多的理由说。啊，我就觉得大家同学一场啦，嗯、哦，不要讲了，他们难听啦，好、哦，等等等，你知道这些，如果后面你遭受到更大的损害的时候，比如说他整一只手来摸你的屁股，或者是摸到这个胸罩里面去的话，他会说你前面就是跟他两情相悦，你已经暗许了，所以他后面就进一步，然后接下来他就说他跟你根本是情侣，我相信有一些。受性侵的，或者是受性骚扰的，是被这样的伎俩一步一步攻到最后，然后攻去法院，也还要听那些令人发火的话。所以我觉得要问你，不是不能喜欢他，但是你要分别的是，这个人是否真的是这样子的行为？你喜欢他今天这样对你，他你可不可以接受他明天对别的女生也这样？那我觉得答案就很分明了。嗯，我觉得女性哦，对喜欢的男性不要放纵他的恶行。今天就是说，也许大家觉得黄医师的标准不太一样，但是我觉得应该是先确定原则，而不是先确定他跟你是什么身份，不然就枉费你去外地读书、外国读书也一样。就说你不要。一直被那种传统的思想，你今天会这样，是因为你家里就是这样教你，你家人就是华人系统。可是如果你进到外地了、外国读书的时候，看看别人怎么做，你不是只有去学一个科学理性的东西。事实上，你去可以学到的东西太多了。家里有这个资源让你去外地啦，或者是呃，这个外国读书的时候。我觉得要很像唐三藏取经嘛，这个例子是不是举得太烂？可能会遇到那个蜘蛛精。那你现在就是遇到一个那里的蜘蛛蜘蛛男呐、啊，哦，或者是什么凤凰男呐、啊，都有可能呐、啊。你要区辨，不是说再用传统的思想说，哎呀，他这样碰我也是好像喜欢我。我认为一个男生如果真正喜欢一个女生，反而不会这样，反而会 g e n t l e m a n 反而会尊重。所以你可以看到，第一个点就是这个男生连尊重你的想法都没有，所以他根本没有办法做朋友。那没有办法做朋友，又如何能够做情人呢？因为其实爱情很容易消失，消失之后能够继续好好的相处的，就是一种朋友之间的相处愉快。好，所以也许这个来性骚扰的男生有很多的优点，呃。但是我觉得还是要回归到本质，那女生应该要鼓起勇气，既然喜欢他，那应该是可以沟通的，要跟他讲说这个行为我不是太喜欢。但是如果真的不喜欢，我觉得也不要假装喜欢。你知道，这让我想起来很很古早的这种台湾早期才会发生的事情，比如说第一件杀夫案——邓如文杀夫案。她其实很可怜的女生，可能是我记得十几岁的时候就。遇到他这个被他杀掉的这个老公，那时候其实是嘛，人家就是一个坏蛋，尾随他、强奸他之后呢，人家说你你你已经被他家人说你已经被他玷污，你最好嫁给他。那后续是不断的家暴什么，所以不要小看。当然就是我不是说这个男同学跟那个那个邓如文的那个杀夫案的男主角一样凶残。可是我觉得要见微知著。另外，就是你已经到了一个国外一个很好的，或者是外地啊、呃、一个很好的环境。其实人就是很多，人是因为自己受限的，我可以理解。就是在某一些科系，比如说，呃，男男生很少，女生很多。那你如果是理工的话，应该是我不知道现在怎么样，但以前都是女生很少，男生很多。当然还有自身的条件，也许你会不知不知为何会贬低自己自身的条件。我觉得东方女生比较会这样。理论上就是多看看，呃，多多去跟别人这个交往，因为她前提就是这个闺蜜太内向，内向其实就是不太容易认识到其他的朋友嘛。好，所以呃，我觉得这边有很重要的这个议题，大家要。可以去讨论的。好，那我们就讲到这边。很感谢大家收看昨天的新闻哇哇哇！很感谢大家收听这个我们的毒鸡汤。嗯，我还是觉得就是可以补充一个故事，因为讲到外地什么的，其实女生哦，你对爱情的定义是什么？有些人的定义真的是牺牲，可是这个牺牲，你到底是牺牲着什么？不同的 level 的人的牺牲是不一样的。有些人是牺牲的是家里的这个财 产， 比如说他可能要提供比较多的嫁 妆， 被要求在很早期。有些人家里嫁妆是没有 的， 所以他觉得说别人都有提 供， 我没有提供这个嫁妆这个事情 哈， 其实它是有这个历史由来的。这黄医师也去研究 了， 下一次再跟大家分享。那没有办法提供嫁妆，或者是说又提供嫁妆的的女生，她又想要更好的时候，她又去提供她的牺牲奉献在这个家庭的所谓的劳力啦，好所谓的时间啦，这样。那现在状况就来了嘛？状况来的是，如果你这些牺牲，你有没有可能其实是牺牲的是你？连根拔起自己原来所熟悉的土地、熟悉的家人，然后来到一个啊、呃、不同的国度。我要讲的是丹麦的，哎，以前第一个嫁入欧洲皇室的，哎，算是王妃文雅丽。那他呢？三十一岁的时候认识的是小他六岁的王子，二十五岁那个时候，因为王子到香港去，他作为一个呃被闺蜜拉去接待这个王子，后来他们两个就很快的发生感情。那发生感情之后，文雅丽不太可能这个远距离的恋爱，所以他就为了这个爱情放下他在香港的一切，好到了这个丹麦。那在丹麦呢？他做得非常好，花三个月的时间就精通丹麦语，所以他的牺牲是什么？也许你看不出来，他本来就是一个精通好几国的语言，但是为了要哎跟这个王子在一起，为了要得到这个王室是有些责任，为了要得到人民的认同，需要三个月之内就精通这个丹麦语。那最后呢？其实王子没有成长啊，王子还年轻就结婚了。还想要继续留连在夜店，只剩下他一个人啊、呃！把这个皇室义务啊、人人民的关系哈，做的做到非常好，做到女王非常满意。这个儿媳在离婚的时候，虽然离开了皇室，还是希望他不要从贵族的身份中被脱离，所以给了他一个女伯爵的称号。那如果真的访问这个文雅丽，利有接受一个采访，他就说他觉得他的爱，人家问他说，那他的爱是什么？因为她可以三十一岁嫁给丹麦的王子，四十岁的时候离婚。她觉得爱其实就是一个牺牲啊、哦，这个牺，所以所以那时候我有点 shock 到，原来有八分之一中国血统的文雅丽，她讲到爱还是牺牲啊，所以你很难去呃 deny， 就是你很难去否认你所处在的。文化、社会环境，还有你本身所留的协议，无形中带给你的一个影响。当他，我不是说爱是牺牲是错的，但是他看到这个牺牲之后，人家看到的接下来是没有得到相对应的幸福的婚姻，所以这个时候他又说了：那没有幸福的呃婚姻呢？其实那可以选择幸福的离婚，其次嘛。就是他没有必要为了，就是他两个儿子很帅气、很漂亮是没错，但是他他离婚的时候，小孩子小王子只有三岁跟六岁，当然皇室提供他非常好的待遇，有新的房子，一个女伯爵的称号，让他可以好好的做单亲妈妈。这样子条件的文雅丽都说做单亲妈妈很不容易，所以为什么有人会想要剥夺单亲妈妈应有的？或者是需要的帮助，跟的我觉得完全是没有见识的说法。一个女伯爵带着两个王子，跟王室关系很好。她做单亲妈妈，她做了几年之后的心得就是很不容易，但是她的努力跟成果就是看得到。那所以是需要比较好的资源嘛？那所以她后来讲就是这段婚姻的时候，人家会觉得很可惜，因为她后来事实上没多久，她也。再次遇到爱情，再嫁了一个皇室的诶、哎、摄影师。那皇室摄影师的话，就跟他就是结婚，好像也过得蛮久了，八年。他照样觉得说，哎呀，这个也是不行，又离婚。那这又怎么回事？好，那所以他觉得，就是婚姻就是两个人不是永远在一起。虽然大家是比较喜欢幸福快乐的婚姻，但是。我们拥有的是比那个略逊一筹的东西。我们拥有的是快乐的离婚。他跟王子之间，不管是作为老公的时候，是比较不愉快的。那没关系，就做前夫，所以之间没有勉强，很自然，并没有要因为说两个人之间有很很棒的两个小孩，就要勉强在一起。所以他觉得幸福的离婚要比失败的婚姻要好很多。离婚之后可以什么样变得更好呢？她就是可以主宰自己的人生。其实很像哦，虽然说我们不是嫁入皇室，她是嫁入皇室。很多的女性哦，你就算不是嫁入皇室，你在进入婚姻之后，其实就变得什么事情都要听人家的意见，完全没有办法主宰自己。所以，他连文雅丽王前王菲都说，他觉得离婚之后什么事变得更好，可以主宰自己的人生啊，不用询询问别人的意见再做决定，可以体验到极大的独立性。所以，我们要讲的是，女性其实，特别是华人女性，你在小时候，在大学，你其实没有感受到什么独立性，所以你就进入到婚姻，你也不觉得独立性很重要，可是就觉得说。怪怪的，为什么这个这个好像也不对？这个人好像也可以给我意见，婆婆也给我意见，大姑小姑也可以可以给我意见，但问题就是他们的意见没有比较好。最让我感动的一句话就是：如果你是文雅丽这样子的女性，或者是比较接近，我觉得她有一句话可以跟大家参考的是，她说：“一个男人在我身上是锦上添花，而非不可或缺。”所以，我对于那种言论说啊，你好像没有男朋友，或者是你没有这个老公的话，我觉得这一句话就可以打死这一堆人。我是一个怎么样的女性？我们有目标，我们是可以努力的。我们就算还没达到那边，我也在往这条路上迈进。所以，不要随便塞给我个烂男人要来把我拉下来，随便塞给我一个性骚扰的 ，no。一个男人在我身上是锦上添花，而非不可或缺。用这句话来鼓励这个闺蜜的这个这个女儿朋友的，啊、呃，就是女儿女儿闺蜜，也勉励所有的大家。当你被质疑说你这个年纪怎么还没有男朋友、没有没有老公啊，或者是说你离婚了怎么还不赶快第二春的时候，我认为这句话应该是要放在你的心上。一个男人在我身上。是锦上添花，而非不可或缺。感谢大家的收听，马达呢？